0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, was lustig illustriert wurde, ist eigentlich genau der Kern der Aussage, koinonia, das Leben äh, teilen, da wurden natürlich Negativbeispiele genannt, wo, Men oder wo äh, die Tiere dann in Gefahr waren. Alle anderen sind äh, dazugeeilt und haben dort ausgeholfen. Ich möchte einmal in den Predigttext hineingehen. Der steht in Apostelgeschichte 2 ab dem Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem äh, einer bedürftig war. Was ein richtig cooler Predigtext. Der macht so richtig Lust auf Gemeinschaft haben, oder? Sie verkauften alles, verteilten es, das klingt doch gut. Ähm, Artus, kurz auf, die, auf das Wort Koinonia. Hier wird das Wort Gemeinschaft äh, benutzt. Wenn man das im Griechischen nachschlägt, dann steht dort das Wort Koinonia, das bedeutet so viel wie Anteil haben, Gemeinschaft durch Teilhaben. Und da möchte ich in drei Punkte heute mit uns reingehen. Einmal in Gemeinsam statt Einsam. Der zweite Punkt ist Kern der Gemeinschaft. Und zuletzt einer für alle und alle für Jesus. Okay, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gibt ein paar deutsche Studien ähm, über, den, über die Gesellschaft, gesellschaftliche ähm, Verwandlung, über all das, was die letzten Jahrzehnte passiert ist, ähm, zum Thema Gemeinschaft, äh, zum Thema Einsamkeit. Und ähm, eine Statistik, die hat das sehr gut äh, zusammengefasst und das möchte ich gerne äh, mitteilen, die hat zuallererst die Frage aufgeworfen, was ist die große Krankheit unserer Zeit? Ruft mal gerne rein. Eugen, du bist so schlau. <lacht> Man mag ja vielleicht sagen: Okay, vielleicht Covid-19, die ähm, Corona-Pandemie, das hat ja, also das gab es ja vorher noch nie in unseren Augen, ja. Ähm, aber statistisch gesehen ähm, ist die größte Krankheit in der heutigen Zeit die Einsamkeit. Es ist zwar schwer zu messen, es ist schwer zu sagen, weil die Leute, die wirklich einsam sind, die sagen ja nicht, hey, ich bin einsam oder die trifft man wahrscheinlich gar nicht, weil die zu Hause sind. Ähm, die, äh, oder die Leute haben dort auch einen Satz zusammengefasst, den möchte ich auch gerne teilen. Covid-19 füttert vielleicht ein Monster, das unsere gesamte Zivilisation befallen hat. Ja? Aber das ist, das ist eigentlich nur der Ausmantel. Tief drin ähm, ist dort etwas, was man langsam erst erkennen kann, was sich so langsam polarisiert. Und, aber das, was jetzt gerade entsteht, was passiert, das wird über die ganze Zukunft der menschlichen Kultur entscheiden. Ja? Ähm, lauter Statistik, 10 bis 20 Prozent sind alle Deutschen, äh, leben sie in Einsamkeit. Ja? Ähm, ich nehme jetzt mal als Beispiel die, die jüngere Generation. Ähm, ihr spielt ja wahrscheinlich gerne äh, Handyspiele, Konsolenspiele, ich sehe gerade Levi, du kennst das. Äh, warum werden so viele Spiele heute als Singleplayer, also als Einspielerspiele rausgebracht? Da gibt es nicht mehr, wir treffen uns mit fünf Freunden und spielen zusammen. Die meisten Spiele sind Einzelspielerspiele. Aber wieso? Warum? Gut, jetzt... Könntest du vielleicht sagen, ja Stefan, ich bin noch nicht einsam, nur weil ich das Spiel alleine äh, zu Hause spiele. Ich, ich kann das auch online mit meinen Freunden zusammen spielen. Ne? Aber da möchte ich eine äh, oder ein Statement dazu sagen, Einsamkeit ist nicht ein Gefühl, wenn du dich einsam fühlst, sondern Einsamkeit ist das Erleben von Bezugslosigkeit. Ja? Es ist ein Zustand, der kaum Bezug zum gemeinschaftlichen Wohl, zu, dem, zu, dem, äh, zu der Gesamtgemeinschaft hat, zu ähm, Gemeinschaft zum Beispiel hier in der Gemeinde, zu der Gemeinschaft zu Hause, in der Familie. Es ist ein Zustand, der auf seine Bedürfnisse schaut. Es ist ein Zustand, der nicht darauf achtet, was ist jetzt für die Gemeinschaft das Beste. Was wäre denn, wenn ich meine Dinge zurückschraube, damit es der gesamten Gemeinschaft weiterbringt. Klar, die Gesellschaft trägt auch dazu bei, heutzutage. Hey, du schaffst das schon alleine. Du brauchst keine Hilfe. Du brauchst keine anderen Menschen. Du, alles, was du erreichen willst in deinem Leben, das kannst du auch alleine schaffen. Das sagt die Gesellschaft aus. Aber ich glaube, dass die Bibel uns ganz was anderes zeigt. Ich glaube, das ist nicht etwas, was Gott genauso gewollt hat. Jesus hätte es auch alleine schaffen können, als er hier Mensch wurde. Aber das hat er ganz bewusst nicht gemacht. Er hat von vornherein das Erste, was er gemacht hat zu seinem Dienstantritt. Er hat sich Menschen zugeholt. Er ist mit Menschen zusammengekommen. Vers 45 in der Apostelgeschichte 2. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Das hat mich dazu gebracht, mal zu forschen, wie war die Gemeinschaft früher. Die Gemeinschaft früher in der Antike oder in der damaligen Zeit, sie war überlebenswichtig. Alleine Hättest du es niemals geschafft, vielleicht eine Zeit lang, aber du wärst umgekommen. Es war überlebenswichtig in einer Gemeinschaft, in einer Sippe, in einem Clan, in einer Stadt, umringt von Stadtmauern. Es war lebensnotwendig, mit Menschen zusammen zu sein. Und genau das... Dreht sich die letzten Jahrzehnte, vielleicht auch schon das letzte Jahrhundert, das wandelt sich äh, ein bisschen und da geht es darum, ich selber. Hey, was äh, ich kann mir mein Leben selber gestalten, ich kann mir mein Leben selber, auf, selber aufbauen, ich brauche niemanden mehr. Und Gemeinschaft wird da immer, immer wieder und immer mehr zur Fremdsprache. Hey, wir haben heute vergessen, welche befreiende und welche freudige Kraft Gemeinschaft hat, oder? Als ich da in der Vorbereitung war, war das so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich zu mir einfach selber gesagt habe, hey Stefan, Gemeinschaft, was, was bewirkt das überhaupt in mir? Ich bin ja so ein richtig, ziemlich geselliger Typ. Meine äh, Frau weiß das ab und zu, will ich zu viel Gesellschaft mit anderen Menschen. Ähm, da muss ich mich selber ein bisschen zügeln. Ähm, aber ich merke das bei mir selber, wenn ich eine längere Zeit nicht unter ein Menschen bin, wo ich mein Leben teilen kann, dann fehlt mir etwas. Dann ist das irgendwie so, äh, okay, irgendwie fühle ich mich gerade so leer oder irgendwie so schwach. Und ich glaube, genau das ist auch das, was die Bibel uns äh, vermitteln möchte. Dass eine Gemeinschaft etwas Starkes ist. Und wir vor allem geschaffen sind zur Gemeinschaft. Wir gehen mal in das erste Buch der Bibel, in das erste Buch Mose, 2 Vers 18. Da spricht Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Gott der Herr, ja, er schafft Himmel und Erde. Er schafft die ganze Natur und all das. Und zur Krönung der Schöpfung schafft er uns als Mensch, ja. Und dann sieht er diesen Menschen an und sagt, es ist nicht gut. Er hat zu jedem Tag gesagt, und es war gut, ja. Wir kennen das aus dem Musical Andreas Stimme, und es war gut. <lacht> Ja, und hier spricht der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Eigentlich könnte ich jetzt schon äh, sagen, okay, die Predigt ist beendet. Hey, Gott hat ganz klar aufgezeigt, Hey, es ist nicht gut, wenn du alleine bist. Es ist nicht gut. Nehmen wir mal das ähm, Volk Israel aus dem Alten Testament. Ähm, und zwar, es war berufen in eine Gemeinschaft. Der Segen eines Menschen kommt dem ganzen Volk zugute, ja. Aber wiederum im Umkehrschluss, die Sünde eines Menschen ja, schadete auch dem ganzen Volk Israel. Ja, es war eine Einheit, es war eine gesamte Gemeinschaft. Das Volk Israel sollte im Wir leben und nicht im Ich und meine Familie. Ja, es war ein Wir. Das, was der eine dem äh, Volk Gutes getan hat, das war für das ganze Volk äh, gut. Und genau da greift Jesus das auch äh, im Neuen Testament auf dass er uns zuallererst zu einer Gemeinschaft ruft. Zu einer Gemeinschaft mit ihm, mit dem Heiligen Geist, aber auch eine Gemeinschaft untereinander. Und so sind auch du und ich, die wir gläubig geworden sind, an Jesus Christus berufen, oder? Ist es nicht gut, dass wir hier uns versammeln dürfen? Ist es nicht gut, dass wir als Gemeinschaft zusammenkommen dürfen? Ja, es ist ein Privileg. Ich glaube, ich schätze das viel zu wenig, es gibt Länder, da ist es gar nicht möglich, in so einer Konstellation zusammenzukommen. Und mich bewegt das einfach, dass wir einfach zusammenkommen dürfen in einer Gemeinschaft. Hey, wir dürfen, aber wir machen zu wenig. Hey, wir dürfen in Gemeinschaft leben, wir dürfen alles teilen, aber wir machen zu wenig. Sie teilten alles untereinander. Eine andere Übersetzung ähm, sagt auch, sie verkauften Güter und Grundstücke und verteilten alles untereinander, je nachdem wer bedürftig war. Wer hat hier ein Grundstück? Ich sehe gerade Arthur hier vorne. Ich weiß, er hat gebaut. Es gibt bestimmt noch einige, die ein Grundstück besitzen. Ähm, Arthur, hier wurden haben, oder haben manche Grundstücke verkauft. <lacht> Nur so nice to know. Also es ist biblisch, wenn du mal sagst, ich verkaufe mein Grundstück. Und ja, kannst du mir auch was abgeben. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, kommen wir zu dem Kern. Ja, Das war jetzt die ähm, einfach... Der Hintergrund zu der Gemeinschaft ähm, und jetzt gehen wir zu dem Kern der Gemeinschaft. Was sollte denn ein Kern der Gemeinschaft sein? Ich meine, es gibt ja genug Gemeinschaftsmöglichkeiten. Wir könnten uns zum Fußball treffen, wir könnten nur Fußball kicken, wir könnten ähm, über Gott und die Welt reden, wir könnten, keine Ahnung, alles Mögliche machen. Ähm, aber ich glaube, die Bibel meint hier eine andere Art von Gemeinschaft. Ja, es darf ein Teil davon sein. Aber ich glaube, der Kern der Gemeinschaft ist hier eine andere, die die Bibel aufweist. Und ich starte direkt mit einem nächsten Statement. Eine gottgewollte und eine gesunde Gemeinschaft sollte immer Jesus im Zentrum haben. Amen? Ich habe euch nicht gehört. Ich glaube, das ist ein Amen-würdig, oder? Dass Jesus im Zentrum sein sollte. Darum geht's doch, oder? Warum treffen wir uns denn hier? Amen, endlich. So soll es sein. Jesus sollte alle Zeit zu jeder Zeit und in, egal welcher Gemeinschaft im Zentrum stehen. Ähm, Dietrich Bonhoeffer ist dem meisten wahrscheinlich ein äh, Begriff. Er hat ein Buch geschrieben Gemeinsames Leben und ähm, ich habe da jetzt in der Predigt zwei Zitate auch mitgebracht. Das eine nehme ich jetzt mal rein. Ähm, Je echter und tiefer unsere Gemeinschaft wird, desto mehr wird alles andere zwischen uns zurücktreten. Desto klarer und reiner wird zwischen uns einzig und allein Jesus Christus und sein Werk lebendig werden. Wir haben einander nur durch Christus, aber durch Christus haben wir einander auch wirklich. Und haben uns auf ganz für alle Ewigkeit. Es hat mich so zutiefst bewegt, was dieser Dietrich Bonhoeffer, für Aussagen getroffen hat in diesem Buch. Und das trifft es so klar auf den Punkt. Je echter und tiefer unsere Gemeinschaft untereinander wird, desto mehr wird alles andere, das Persönliche, die persönlichen Rechte, die ich habe, oder die persönlichen ähm, Dinge, die ich gegen einen Menschen vielleicht habe, ähm, irgendwas, was mich noch... Äh, negativ oder was eine Person negativ behaftet, all das rückt immer mehr in den Hintergrund, weil es unwichtig wird. Es ist nicht wichtig, was ich über Andreas denke. Es ist nicht wichtig, was ich über Juri denke. Es ist im Prinzip nicht wichtig, weil das Wichtigste sollte sein, Jesus im Zentrum. Und wenn wir in dieser Gemeinschaft auf Jesus schauen, wird, kommt das alles zurück und es wird klarer. Die Botschaft Jesu Christi und sein Werk wird lebendig. Und äh, den, den letzten Satz oder den letzten Teil, der hat mich echt ein bisschen getroffen und wir haben uns ganz und für alle Ewigkeit, ich meine, jeder hat das wahrscheinlich, wo man denkt, boah, mit dieser Person komme ich super zurecht, dann gibt es aber auch äh, Personen, wo man sagt, gut, wenn es sein muss, möchte ich mit dieser Person Zeit verbringen, aber es muss nicht unbedingt und dann haut er diesen Satz raus und wir haben uns ganz für alle Ewigkeit. Das hat mich zum Nachdenken gebracht, dass ich das vielleicht nicht doch mal überdenken sollte. Dass ich vielleicht jedem Menschen die Chance geben sollte. Ne, Wir neigen ja oft dazu, dass wir Beziehungen leben, von denen wir profitieren, oder? So, was habe ich davon? Okay, die Person tut mir doch gut. Ja, dann mit der verbringe ich gerne Zeit. Aber mit einer Person, die, mir vielleicht, die mich gar nicht weiterbringt, gut, was bringt mir das, ne? Ja, und ich wünsche mir einfach diese Gemeinschaft, wo Jesus immer klarer wird in meinem Leben, da wo ich zusammenkomme mit Menschen, da wo wir hier zusammenkommen, wo wir in Arbeitsgruppen zusammenkommen, auf der Arbeit. Ich wünsche mir das so sehr für mein Leben, dass unser Gesehenes, was wir erlebt haben, was wir gehört haben, was wir empfangen haben von Gott, dass wir das alles teilen und uns gegenseitig dadurch aufbauen, dass wir einander Durchbrüche zu Durchbrüchen verhelfen, weil wir alles miteinander teilen wo wir eine Verbundenheit erleben untereinander und gemeinsam jede Lebensphase, die noch so gut und noch so schlecht ist, wie wir die einfach ähm, ja, ermutigt durchtragen können, oder? Apostelgeschichte 2, Vers 43. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Hey, und ich glaube, das kann passieren. Ich glaube, dass wir das erleben können und werden. Ich glaube, dass Zeichen und Wunder einen Platz haben können in unserer Gemeinschaft, oder? Glaubt das jemand? Hey, glaubt das jemand? Hey, wir könnten uns einfach beim TUS Engte anmelden und könnten dazu zum Fußball schielen und dann, äh, nach dem Training noch ein alkoholfreies Bier trinken, natürlich. Äh, und das war's. Aber nein, ich glaube, dass wir eine Gemeinschaft haben können, wo Wunder und Zeichen existieren, wo Wunder und Zeichen präsent sind, wo Menschen... Einfach in der Gemeinschaft Errettung finden, Befreiung finden, Umkehr finden. Das funktioniert. Ich glaube das. Das war nicht nur in der Apostelgeschichte so. Ich glaube, dass noch viel, viel mehr auf uns wartet. Aber ich glaube, das geschieht dort, wo Christus im Zentrum ist. Philippa 2, Vers 2 sagt aus. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen, Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Herr Paulus hat das dieser Gemeinde geschrieben und es passt eins zu eins in die heutige Zeit, in jede Zeit hinein. Hey, lasst nicht zu, dass Dinge euch gegeneinander aufbringen. Lasst nicht zu, dass irgendeiner Gerüchte gehört hat über jemanden und diese Person hat keinen Platz mehr in eurer Mitte, weil er ist ja so und so. Hey, Darum geht es gar nicht. Wir sollen uns ausrichten auf das gemeinsame Ziel. Oder ich habe es gerade auf dem Herzen, dafür jetzt auch zu beten, dass schlechte Erfahrungen, Enttäuschungen und Verletzungen, die wir in einer Gemeinschaft oder durch Menschen erfahren haben, dass das gelöst wird. Danke, Vater, dass dein Wort eine befreiende Kraft hat. Danke, dass dein Wort Wahrheit ist und dass in deiner Gemeinschaft, die du erdacht hast, die du für uns möchtest, dass dort kein Platz ist ja für Verletzung, dass dort kein Platz ist, ja, dass Menschen beladen sind, dass Menschen von negativen ähm Erfahrungen geplagt werden. Ich glaube, Herr, dass du Freiheit möchtest. Ich glaube, dass du eine gute ähm, wahr, Gemeinschaft haben möchtest, die Wahrheit ähm, beinhaltet, die dich im Zentrum hat, Jesus. Und ich bete, dass über jeden Herr, der hier verletzt ist, der schlechte Erfahrungen mit sich trägt, der voreingenommen ist zu deiner, zur Gemeinschaft, der voreingenommen ist zu Menschen, ich bete, dass deine Wahrheit jetzt frei macht. Ich bete, dass du hineinkommst und sprichst, Herr. Ich bete, dass du Menschen Herr, die Herzen aufreißt und da deine gute, heilsame Wahrheit hineinkommt, Herr. Amen. Jesus im Zentrum. Aber wie geht das? Wie funktioniert das? Wie können wir Jesus im Zentrum halten? Herr Nepheser, ich werde jetzt auf die Bibelstelle nicht eingehen, aber ähm, da spricht die Bibel darüber, dass wir zu einem Leib geformt wurden. Ja, es gibt viele Glieder, aber ein Leib. Und Christus ist das Haupt. Ja? Und ich glaube, genau da ist dieser Punkt, wo wir Christus im Zentrum haben können und sagen, okay, Christus, du bist das Haupt. Du triffst Entscheidungen, du führst und lenkst uns. Ja, Und jeder hat seinen eigenen Charakter. Jeder hat seine eigenen Begabungen, seine eigenen Fähigkeiten, die er mitbringt. Und da ist es umso wichtiger, dass wir uns einbringen in dem, was wir haben, dass wir uns zusammen ähm, formieren zu diesem Leib, der ein funktionierender Mechanismus sein soll. Ja, äh, die, äh, die Bibelstelle sagt auch aus: Da kann nicht äh, das Auge ein Fuß sein wollen oder ein Fuß der Abend sein wollen. Ja, nein, das, wozu du berufen bist, das, wozu Gott dich erwählt hat. Hey, sei darin stark. Hey, wachse darin und lass uns in dieser Gemeinschaft davon ähm, profitieren, weil ich glaube, dass da, wo wir begreifen und auch lernen, in diesem Leib zu leben und zu wachsen, dass äh, wir dort jede, jedes Hindernis, all das, was uns zurückwerfen will, dass wir ähm, das bewältigen können. Und das ist auch oft entgegen meiner Gefühle. Hey, wenn ich denke, ich würde aber lieber gern das, ich möchte gern das, okay, vielleicht muss ich dann irgendwann mal sagen, ich nehme mich mal zurück und Mache das, was für die Gemeinschaft am besten ist. Ja, Philippa 2, Vers 3 sagt es auch aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Das hat mich getroffen, als ich das gelesen habe. Ich dachte, gut, in Philippa stehen gute Sachen über Gemeinschaft drin. Das hat mich so getroffen, wenn ich jetzt Arthur angucke. Ich soll von Arthur höher denken als von mir. Arthur, du bist ein super Kerl. <lacht> Ey, was ist das für eine Aufgabe? Höher denken von dem anderen als von mir selbst. Aber ich glaube, da ist ein tiefes Geheimnis drin. Dietrich Bonhoeffer sagt, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Wow, was ist das für eine Aussage? Wenn ich denke, Hey, ich packe das doch alles alleine. Wofür brauche ich meine Mitmenschen? Wofür brauche ich äh, den Nächsten? Hey, du denkst, Du kannst alles bewerkstelligen, aber glaub mir, da wo du dich öffnest, da wo du in Gemeinschaft lebst, wird der Christus in den Mitmenschen stärker sein als bei dir selbst. Du wirst ähm, Durchbrüche erleben, du wirst Schritte gehen können, die du nicht, ähm, die du dir vorher nicht vorstellen konntest. Ich nehme jetzt mal etwas Persönliches hinein, wenn ich in meinen Dienstbereich hineingucke, in dem ich gerade tätig bin da hatte ich schon die einen, den einen oder anderen Moment, wo ich gesagt habe, hey Gott, ich will das nicht mehr. Ne? Was, was soll das denn überhaupt? Also ich möchte das gar nicht mehr. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich kann mich auch sonntags auf die Kirchenbank setzen, kann, mir, äh, kann mich berauschen lassen, kann nach Hause gehen, kann mit meiner Familie Mittag essen und kann so Woche für Woche leben. Was ist das für ein schönes Leben? Wofür brauche ich das alles andere? Und ich war auch wirklich kurz davor, einige Male gesagt habe, okay, jetzt rufe ich Andreas an und sage, Andreas, du musst jemand anderen finden. Ich will das nicht mehr, ne? Und komischerweise führt Gott dann immer Menschen dahin, wo ich einfach Gespräche führe, wo ich mich einfach richtig auskotze. ne? So richtig auskotze, wo ich sage, gesagt habe, hm, hm, ich habe keinen Bock mehr, ne? ich will das nicht mehr. Wenn du was ändern kannst, mach was, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und irgendwie am Ende des Gesprächs war das okay, du hast jetzt ausgekotzt, alles klar, ja gut, dann können wir jetzt weitermachen. Und das ist einfach so heftig für mich, dass ich einfach er erleben darf, dass da, wo ich mich wirklich schwach fühle, wo, da, wo ich richtig fertig bin, dass ich in einer Gemeinschaft, wo ich mein Leben geteilt habe, wo ich meine Nöte geteilt habe, die Person hat nichts Bewegendes gemacht, die hat nichts getan, außer mir zugehört, mich ermutigt. Und das war so viel für mich. Das war so viel, dass ich gesagt habe, okay, jetzt geht vorwärts, jetzt mache ich weiter. Und ich glaube, das ist etwas, womit wir anfangen können, oder? dass wir einander unsere Nöte und Sorgen teilen können, dass wir einander zuhören. Wir wollen nicht sofort die Ärzte sein, die ein, äh, eine äh, eine Krankheit ähm, ausstellen. Oh, okay, du hast das, du musst das in deinem Leben ändern. Lass uns doch einfach mal zuhören. Lass uns doch einfach mal ermutigen. Lass uns doch einfach mal zusprechen. Ich glaube, das be bewirkt sehr, sehr viel. Und lass uns diese Gemeinschaft doch untereinander auch untereinander aussuchen, oder? Ist das nicht gut, wenn wir zusammen sein dürfen? Ist es nicht gut, wenn wir miteinander lachen dürfen? Wenn du dich der Gemeinschaft entziehst, entziehst du dich ein Stück weit von Gottes Willen. Ich lebe mich jetzt weit aus dem Fenster mit dieser Aussage. ja? Aber ihr könnt es gerne mal auf der Zunge oder in eurem Herz zergehen lassen. Ja, Wenn du dich der Gemeinschaft entziehst, der Gemeinschaft, die Gott für dich ähm, ausgesucht hat oder ähm, erdacht hat, entziehst du dich auch ein Stück weit von Gottes Willen. Und da komme ich auch zu dem letzten Punkt, ja, was Jesus alles getan hat, was Jesus eigentlich geschaffen hat und wir oft gar nicht diesen Blick dahin haben. ja, Einer für alle und alle für Jesus. Nehmen wir uns mal Jesus als Vorbild, der Gemeinschaft tagtäglich gelebt hat, oder? Er hat diese Gemeinschaft gepredigt. Er ist sogar bis in den Tod gegangen, sagt die Bibel, für seine Freunde. Und Jesus war nicht in, einer, in einem Umfeld, wo man sagt, gut, das war ja easy peasy, das war ja kein Problem. Nein, er war umgeben von Leuten, die seiner Wahrheit nicht geglaubt haben. Er war umgeben von Leuten, die ihn fertig gemacht haben. Er war umgeben von Leuten, die all das für nichtig erklärt haben. Und trotzdem war er dort. Und trotzdem hat er die Gemeinschaft gesucht. Mir fällt jetzt gerade diese ähm, ähm, Bibelstelle ein, wo Jesus ähm, so einen Weg, die Straße entlang geht und eine Menschenmenge war dort um Jesus und dann war da dieser Zachäus, ja, von den Menschen verachtet, kletterte auf den Baum rauf, ähm, sieht Jesus und will ihm zugucken und er, die Menschen, die wollten, ihn gar nicht, äh, die wollten ihn gar nicht da haben, ja. Er war dort auf dem Baum, wo wahrscheinlich andere Kinder auch noch drauf geklettert sind, war da mit den Kindern auf dem Baum und Jesus sieht ihn und holt ihn zu sich, ja. Und was sagt, was sagt er zum Schluss von dieser Konversation? Er sagt, hey Zachäus, ich möchte in dein Haus einkehren, ich möchte zu dir heute kommen. Hey, Jesus sucht diese Gemeinschaft, eine tiefe Gemeinschaft. Da geht es nicht darum, wovon profitiere ich, nein, da geht es darum, da wo Jesus im Zentrum ist. Das ist eine Gemeinschaft, die befreiend ist, eine Gemeinschaft, die Freude bringt, einen Frieden bringt und eine Gemeinschaft, die auch zukunftsorientiert ist. Weil jede Gemeinschaft, die nur unter sich lebt, das, äh, hat irgendwann, das bricht irgendwann weg. Das funktioniert nicht äh, länger. Und da hat sich einer hingegeben, dieser Jesus, damit wir die Möglichkeit haben, in ewiger Gemeinschaft zu leben. Vorher im Alten Testament war das noch gar nicht so möglich. Ja? Äh, da gibt es dieses Wort Koinonia, gab es im Alten Testament noch nicht. Ja, es gab ein paar Bibelstellen, äh, wo es um Gemeinschaft geht. Äh, Henoch zum Beispiel, äh, Freund Gottes. Fre ja. Abraham, Freund Gottes. So, und ähm, da war das gar nicht so möglich, aber erst als Jesus ähm, diesen Vorhang zerrissen hat, erst als Jesus ans Kreuz gegangen ist, wieder auferstanden ist, er hat es möglich gemacht, dass wir in ewiger Gemeinschaft untereinander und mit Gott leben können. Ähm, Philippa 2, Verse 4 bis fünf jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Eine Haltung auf das Wohl des anderen bedacht zu sein, nicht auf das, was ich will, nicht auf das, was ich brauche. Ich habe mir ganz klar gesagt, hey, ich möchte diesen Jesus als Vorbild nehmen. Es soll ein Vorbild sein, in dem, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Es soll ein Vorbild sein, in dem, wie ich Gemeinschaft in meinem Leben lebe. Weil vor allem ein Ergebnis da war, es war zielführend, es war nicht eine sinnlose Gemeinschaft. Weil jeder, der in Gemeinschaft mit Jesus war, hat eine Veränderung erlebt. Gucken wir uns die Jünger nur an. Er hat sie zu sich geholt. Sie waren drei Jahre mit ihm zusammen. Hey, diese Jünger, die haben einen Veränderungsprozess in ihrem Leben erlebt. Das ist unglaublich. Wenn wir dann danach Saulus sehen, er, hat Jesus, er ist Jesus begegnet. Er hatte Jesus gesucht, er hatte eine Gemeinschaft mit ihm. Es war nicht nur seine, seine Namensänderung von Saulus und Paulus. Nein, er hat eine 180-Grad-Wende hingelegt. Er wurde vom Jesus-Verfolger zum äh, Jesus-Prediger, der Wahrheit und ähm, dieses Evangelium gepredigt hat und ich diese Gemeinschaft, nach der sehne ich mich und ich wünsche mir das auch so sehr für dein Leben, dass wir eine Gemeinschaft haben, wo wir erleben werden, dass wir wachsen, dass wir Veränderungsprozesse erleben, wo Menschen Durchbrüche bekommen. Ja. Ich möchte mit einer Aussage noch mal etwas festmachen: Meine horizontale Beziehung. Ja. Meine horizontale Beziehung beeinflusst meine vertikale Beziehung wie ich Beziehung mit Menschen in der Gemeinde, in der Familie, egal wo du bist, so wie ich mit meinen Mitmenschen lebe, das beeinflusst die Beziehung, die ich mit Gott auch pflege ja meine horizontale Beziehung beeinflusst meine vertikale Beziehung und wenn, wenn ihr mal genau hinschaut, es bildet das Kreuz ja es ist die, Wert, die horizontale Beziehung zu der vertikalen. Johannes 13, Vers 35. An der Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Hey, wollt, wollen wir das? Wollen wir das? Wollen wir, dass Menschen die Wahrheit ähm, und das Evangelium erkennen? Wollen wir, dass Menschen zur Umkehr kommen? Wollen wir, dass Menschen in dieses ewige Reich Gottes kommen? Wollen wir das? hey, an der Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dann geht es gar nicht mehr darum, wie gut kann ich artikulieren, ich kann nicht evangelisieren, ich kann das alles nicht. Das hat Mose damals auch schon gesagt. Aber das ist so egal. An der Liebe zueinander werden Menschen erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Und es hat eine Strahlkraft, es hat etwas, was anziehend ist. Und ich, ich glaube, es ist gut, wenn wir Gleich in ein Gebet hineinsteigen, wo wir einen Austausch haben mit Jesus, wo wir ähm, ganz klar in unser Herz hineinschauen. Hey, wo habe ich, wo entziehe ich mich Gemeinschaft, weil ich Erfahrung gesammelt habe? Hey, wo lebe ich Gemeinschaft, wo es nur nach meinen Prinzipien geht, wo es nur nach ähm, meinen Profiten geht? Oder wo meide ich Gemeinschaft, weil ich keine Liebe zu dieser Person empfinde, weil ich keine Gemeinsamkeiten finde. Ich glaube, dass Gott heute uns heilen möchte. Ich glaube, dass Gott uns da heute Neues zusprechen möchte. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info@